1: Geben Sie uns 7 Minuten und wir geben Ihnen die Welt. Ich bin Cindy Marczuk und das hier ist der Deutsche Edition. Heute ist Mittwoch, der 10. August. Es ist der Faulpelztag. Geburtstag haben Kylie Jenner, Katja Krasavice und Oli P. Das Wetter, heute wird es wieder heiß und sonnig bei 33 Grad. Guten Morgen! Bürger müssen sich im Fall einer deutlich verschlechterten Corona-Lage im Herbst auf eine Maskenpflicht in Innenräumen einstellen. Das macht Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei der gestrigen Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern deutlich. Um Ausnahmen von der Maskenpflicht kontrollieren zu können, solle es verschiedene Zertifikate in der Warn-App geben. Ausnahmen gelten nämlich für frisch Geimpfte und frisch Genesene, so Lauterbach. Die Sonderregel, die wir hier machen, ist die, dass diejenigen, die also frisch geimpft oder frisch genesen sind, dann für drei Monate lang ohne Maske ins Restaurant. Mehrere Länder äußerten Kritik an dem Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes. Bayerns Gesundheitsminister Holoczek wünscht sich unter anderem eine Empfehlung der STIKO, um einen Regelflickenteppich zu verhindern.
0: Wir würden uns natürlich schon wünschen, dass man jetzt nicht alles im Detail regelt. Die Länder brauchen ja auch ein Stück weit Handlungsfreiheit, aber dass man ein Stück noch die Dinge konkretisiert. Damit wir dann auch nicht den berühmten Flickenteppich kriegen, vor dem wir alle ja sagen, den wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen ein einheitliches Handeln.
1: Das FBI hat das Anwesen von Ex-Präsident Trump in Ma-a-Lago durchsucht. Trump selbst hatte die Durchsuchung auf seiner Plattform Truth Social bekannt gegeben. Er hat sich sichtlich empört gezeigt. US-Medien berichten, die Durchsuchung soll sich auf den Bereich des Anwesens konzentriert haben, in dem Trump wohnt und sein Büro hat. Das FBI hat untersucht, ob Trump nach seiner Präsidentschaft vertrauliche Dokumente aus dem Weißen Haus nach Florida gebracht hat. Trump soll mehrere Kisten mit Dokumenten haben, die eigentlich dem Nationalarchiv zustehen. Die Republikaner versuchen bereits, die Razzia für sich zu nutzen, so ehemaliger Chefstrategie des Weißen Hauses Steve Bannon. Das FBI ist jetzt die Gestapo. Das FBI ist die Gestapo, ob das in Colorado ist und eine Goldstar-Mutter wie Tina Peters in Ketten liegt. Peter Navarro in Ketten. Es ist absolut obszön. Das ist eine Obszönität. Mehr als 200.000 Euro in bar, gefunden in einem Bankschließfach auf seinen Namen, der Hamburger SPD-Politiker Johannes Kahrs droht, wegen dieser Nachricht in Erklärungsnot zu geraten. Was genau hinter der Summe steckt, ist bislang aber noch offen. Berichten zufolge jedoch soll das Geld im Zusammenhang mit dem sogenannten KMX-Skandal und der Hamburger Warburg-Bank stehen. Diese hatte jahrelang eine rechtliche Lücke rund um den Tag der Dividendenzahlung von Aktien ausgenutzt. Die aktuelle Wendung des Skandals könnte auch für Kanzler Scholz zum Problem werden, so Oliver Schröm. Olaf Schulz streitet ab, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Treffen und der Entscheidung. Aber er kann sich wiederum ja an nichts erinnern. Also er muss sich entscheiden: entweder er hat keinen Einfluss genommen oder er kann sich nicht erinnern. Beides geht nicht. Ein 16-Jähriger ist in Dortmund von Polizisten erschossen worden. Die Polizei hatte der Jugendliche bei dem Einsatz die Beamten mit einem Messer angegriffen. Es seien elf Polizisten vor Ort gewesen. Einer von ihnen habe die Schüsse aus einer Maschinenpistole abgegeben. Der Jugendliche ist daraufhin im Krankenhaus gestorben. Der Polizist werde zunächst als Beschuldigter geführt. Es gehe um den Anfangsverdacht der Körperverletzung mit Todesfolge. Gunnar Wortmann von der Polizei Dortmund berichtet vor Ort.
0: Also diese Hintergründe, das sind jetzt die Ermittlungen, wir müssen das zeigen, was genau dahinter steckt, wie es da zu dem Angriff kam. Die Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen das Polizeipräsidium Recklinghausen übernommen.
1: Und gleich auf den Smart 7 Kanzlerbesuch bei der DFB-Spitze und Trailer zum Netflix-Hit 365 Days ist da. Gleich nach der Werbung. Da sind wir wieder. Bundeskanzler Scholz besucht den neuen DFB-Campus und setzt sich gegen die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball ein. 60.000 Euro hätte jede einzelne deutsche Fußballnationalspielerin bekommen, wenn Deutschland das Finale gegen England gewonnen hätte. Die Männer hätten im vorigen Jahr 400.000 Euro erhalten. Gegen dieses Ungleichgewicht setzt sich Bundeskanzler Scholz mit dem Hashtag Equal Pay auf Twitter ein. So äußert er sich auch bei der DFB-Pressekonferenz. Da spielen natürlich die Prämien bei solchen Turnieren eine große Rolle. Mein Standpunkt ist bekannt. Ich finde, das ist etwas Politisches, anders als die Gehaltsverhandlungen, die erfolgreiche Spieler und Spielerinnen anderswo führen. Und deshalb macht es schon Sinn, dass man dort über gleiche Prämien diskutiert. Die deutsch-türkische Schriftstellerin und Theaterregisseurin Emine Sevi Özdamar bekommt den Georg Büchner Preis 2022. Dies teilt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als die renommierteste literarische Auszeichnung in Deutschland. Özdamar ist die zwölfte Frau, die ausgezeichnet wird. Die 75-Jährige wuchs in Istanbul in Bursa in der Türkei auf. 1965 kam sie erstmals nach Westberlin. Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Ernst Osterkampf, berichtet zu ihrem Werk. Sie ist einerseits eine Frau des Theaters, aber sie ist vor allen Dingen eben auch eine große Erzählerin, in deren Werk sich traumhafte äh, Sequenzen, äh, Erinnerungsfragmente, äh, politische Diskurse, theatralische Diskurse, ähm, wunderbare Liebesepisoden auf sehr, sehr dichte Weise durchdringen. Der Trailer zur Fortsetzung zum Netflix-Hit 365 Days ist da. Der Film basiert auf dem dritten Roman der Erotik-Trilogie der polnischen Autorin Blanka Lipinska. Ausgehend von den Ereignissen des zweiten Films wird vorausgesagt, dass Massimo und Laura im dritten Film versuchen werden, ihre Beziehung zu retten. Dann wird aber die inzwischen schwangere Laura kurz nach der Eheschließung angeschossen. Massimo muss die schwierige Entscheidung treffen, ob er das Leben seiner Ehefrau oder das Leben des Babys retten will. 365 Days. Noch ein Tag feiert am 19. August Premiere. Muss ich dich daran erinnern, dass du fast gestorben wärst? Ich weiß, dass es schwer für dich war und dass du dir Sorgen machst. Aber ich habe eine zweite Chance bekommen. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da, wie immer pünktlich um sieben. Bitte klicken Sie jetzt auf Folgen oder abonnieren Sie diesen Podcast. Dann verpassen Sie nie wieder etwas, das Sie nicht verpassen sollten.